1: 朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐个广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。在每一集的《创意领航家》当中，我们都会为您邀请到各行各业不一样的达人专家，来跟我们聊聊，在他们领域如何能够达到如此的一些成绩。他们是在脑中如何来构思，凝聚成一些新的创意，带领他们可以有不一样的眼光，再发挥在职场、生活或是工作中。而今天。今天呢，我们要跟大家聊的主题哦，是品牌的操作。我们也为各位邀请到了 BVG 全方位顾问的创办人徐有建先生来到我们的节目当中。提到徐有建，先跟大家来介绍一下哈，他呢从一开始设计起家，后来转行销之后呢。一步一步的创办了自己的公司，在二零一七年创办公司之后，第一年的营收就做到了千万规模。如今呢，两年的营收加起来已经破亿规模了。而他一个月帮客户操盘的金额大概有三千万左右，而知名的客户包括像是中租、永丰，以及呢像水跟肉干、童颜有机这些，在网络上面可能大家都听过的这些品牌都是他的客户，而他。如何从一个单纯的行销的位置，慢慢的一步一步的创办公司，甚至现在所掌舵的这一间顾问公司，不只是帮客户行销，甚至还给客户数位转型的营运策略呢？今天来节目当中，我们就要请徐有健先生来跟我们解密一下他的品牌操作心法。我们一一起欢迎 Ken。Hello，Ken
0: 。Hello， 我是 Ken。
1: 还很开心啊、哦，邀请你到节目当中哦。那其实我觉得你的经历很特别，像我们节目一开始介绍的，你是从设计起家，对不对,对？然后一步一步的从设计跨到形象，然后到后来开始建立了自己的公司，就是 B B G 顾问。当然，你在这个领域已经很久了、啊，十四年之久。那在网络电商圈，大家都知道你的大名，也常常受媒体报道。还是很特别，因为一个设计起家的这种训练的思维，跟后来现在你所做的就是行销和营运企划，帮客户甚至是老板解决整个公司营运问题，是差很多的。你那个时候是为什么会一步一步走到如今？然后你是怎么转换这些不同角色的
0: ？其实我觉得最重要，一开始是心态上就不是一个很。想要走单一方向的人，所以我就一边在做设计的时候，我就一边在看不同的相关的东西。那我曾经也有摸过一阵子城市，城市我觉得就是帮我训练逻辑了。嗯对。那当然，我也是希望它可以跟我的设计做结合。那我觉得设计做结合最快的方式可能是行销，所以我那个时候就是开始去学写企划，然后去跟客户提案。我就是很长就被大家讲成，就是我就是那条龙。就从头做到尾
1: 、哦、一条龙，那条龙我就从提
0: 案开始、嗯，然后提案完了以后，设计也自己包包完以后，然后还去监工，嗯，然后比如说一个活动形象案，那我就从设计提案，然后到监工，这些全部都一次就全部都一起做完、嗯。在这些上面，我就是每一次都是在学习不同的东西。嗯、对，在做企划的时候，我就觉得说预算分配是一件很有趣的事情，嗯，所以我就开始磨预算。
1: 所以你还学过财务，对不对？我们刚刚有聊到就是节目前有聊到，哎、欸，你还会帮你手下的客户做一些财务规划，所以你还自己花时间去学财务
0: 。对，呃，因为我觉得就是一间公司的根本啦是财务。那我后来也花了很多时间，不管是自己看书，或是去外面上课，看完以后，我发现说这个是帮助客户其实最大的，嗯、因为客户往往他可能中小企业面临到的问题是，我可能不知道我在赔钱。对，或是我有一些隐藏性的费用一直在花费，这个我觉得是，呃，反而是现在企业经营最大的一个痛点。再来就是，好，如果我今天公司都还是维持在赚钱的，我怎么样赚更多钱？这也是跟财务有关，比如说你的成本分析、你的费用率分析，那甚至很多人会常问问题啊，就是问问我这个，哎，我行销预算要怎么抓？在不同的阶段，或是不同的公司的财务状况，我们一定会帮客户去算，说他怎么样才是最适合的。那我先有了预算以后，我后面要想创业就简单了
1: 。所以其实你。是帮许多台湾的中小企业来进行一些在电商上面的推广，或者是在品牌的建立，甚至是营运啊，怎么样可以让自己转亏为盈，然后可以在市场上面跟这些大品牌来做竞争。所以品牌操作你已经也有很多年的经验了，对不对？其实品牌操作真的很不容易，尤其你手上都是中小企业的品牌。现在很多年轻人想创业，也是很一心梦想创立自己独有的品牌哦，把自己的想。想法都灌注在品牌里面，可是就很不容易啊，因为很容易失败、嗯。市面上品牌这么多，你是怎么样去帮这些客户做经营
0: ？其实一开始我们还是会先去看说它在哪一个分类，然后再来是，其实我觉得我们手上了这些年刚,刚讲的品牌，除了原本既有的大牌子，后续的这些在网络上变很知名的这些牌子，他们有一点我觉得是最重要的，就是专注。我们帮他规划的方向以后，他们就很专注地去达到这个方向、嗯，去坚守这个方向。我觉得很多企业主啊，他们会迷失在说去学新的工具，这就是我一直最反对的。就是你一个身为老板，嗯、你可以去知道这些工具，可是他们花很多时间在去钻研工具上的设定，钻研工具上上的运用，可是反而是忘记说我如何把我的牌子去融入在工具里面。
1: 你所说的工具是社区媒体的工具吗？
0: 嗯，可能是社区媒体的工具，像现在有 Line 啊、Facebook，Facebook、啊、Facebook 又拆了，又有广告粉丝团、社团啊，它就拆的很广。那再来说 Line， 现在也是，虽然说它改制了，可是还是有点乱。对于消费者来讲，哎、欸，我开了一个 Line 账号，就代表一定会有客人吗？那适不适合他用、嗯？对，那甚至我常常会跟他们讲说。其实应该先回去去思考，说我的品牌到底要带给客户什么价值？我到底要带给客户什么？其实最害怕的就是我们常碰到的客户，就是他的品牌是讲不出来特色，所以我和前面都会花一大呃蛮多的时间，除了帮他从财务分析这些分析完了以后，我们帮他去找到他品牌的特色。呃，我有个客户有名，水跟肉干。嗯，那你就是说市面上肉干这么多啊？对，对啊，那我要找什么切角？那我们就去帮他研究，帮他看其他竞争对手啊，呃，比较有名的快车肉干、千祥肉干这些牌子，那他们可能是机械化或是代工厂做出来的肉干。对，那水根肉干有一个最大的特点就是，啊，它是手工，它强调它自己做。那我们就去把手工这点放大。那手工为什么好吃？手工为什么可以比较贵？对，那在于说，我们去把他的这些特点找到以后，他他就抓住这些特点，然后去放大，嗯，你的牌子就被人家记得。
1: 所以一定要有一个明确的品牌定位之后，再去做推广才有效嘛，不然推广了半天，大家都知道你，可是并不会认同你，对,对不对,对？所以这就是你们在帮忙做的事情，做品牌定位。可是我觉得品牌定位就是最难的。因为我跟很多创业家聊过，大家都觉得在一开始的时候，要找到自己跟别人不一样的地方，真的是很不容易、嗯。你都怎么帮助客户去找到他们的定位，或是你觉得你在帮客户咨询找品牌定位的时候，你有没有一个 SOP 的方法帮助自己创意联想，让你可以更快的感受到这个客户的特色
0: ？嗯，其实我们有一套自己的 workshop。就是我们自己公司算研究出来的一种方法。嗯、那它这个方法是连贯着说，你可以后续怎么样做行销。目前来讲，我们前面一定会先帮客户看竞品，就竞争对手、哦、了解。你同类的
1: 市场，对，你先看
0: 市场、嗯。这个市场如果没有想象中的大，或者它没有想象中的这么难做，比如说它其实是蓝海市场，那我们要做起来其实就相对的轻松很多。是。那如果它是红海市场的话，我们就一定要。去杀出一条血路出来说好，我应该是要做这一条红海里面的哪一块路？红
1: 海里面还要做吗？嗯、你不会说看到红海市场，就跟客户讲说拜托别做了，这里面杀价竞争可能会血本无归
0: 。在我们手上的客户，因为我们都经过财务分析，所以他不会杀价，而是我们把价值一直往上叠。其实有如何把价格变高？对，那就是你心理价值要高。其实我们一直都不是重视在花钱，而是我们当我们专注到一点的时候，会喜欢的这一点的客户一定会存在。所以你说在红海里面有没有办法找到？就像肉干，肉干本就红海啊。你看大牌子的美珍香、快车、千享这些都很大牌子。那为什么还是可以杀出来，而且还是持续在不管在销售额、呃利润上面都持续上涨的原因，就是他很专注做好这一块，这一块是没有人可以来踏进来的。
1: 是，所以刚刚他的竞争对手都没有人在做手工的这一块，就对
0: 了
1: 。對哦、嗯，我们刚刚节目前有聊到水跟肉干，在听了你的行销策略之后，后来好像营业额翻倍成长，对不对
0: ？他大概是翻倍，我觉得最惊人的吧，因为他真的是我们。当时带他的时候，他是真的比较懵懂，嗯、因为他是老板，是一个国手出生的，他是跆拳道国手。嗯、是那其实他在这个上面其实是完全没有想象的。我们那时候帮他找的时候，就是跟他重新去运算过他的成本，因为他一开始也会怕，我觉得可能比较高意啊，就会觉得说啊，大家都卖比较便宜，为什么要卖比较贵？嗯，那我就跟他讲说，那你可以一开始先录影，先拍照，我想要看你的肉干怎么做的。嗯，然后我们去找到他的点，那他的点我们后来找到、嗯、其实最重要有一个点就是他的手工为什么要手工，就是因为他怕猪肉的筋会断掉，对，口感不好吃。是，那这个机器没有办法达到的。嗯，现在就算你有什么 AI 或什么技术，这个、机器不可能。现在目前不可能有一个技术去判断猪肉纹理、嗯，对，所以一定是要肉干师傅去拍打，达到那个肉干好吃。我们就针对这一点，我们把师傅这件事情拉大放出来，是把师傅变成日本人最想讲职人嘛？对，对我们把它讲成一个职业，我们把手工这件事情再拉出来讲、嗯。那我又有职人又有手工肉干，然后我把它放大，對那我这在肉干市场跟别人不一样了、啊。嗯，若干市场没有人在跟我做一样的事情，嗯、对，对吧、啊？然后再也是，职人又是一个大家会觉得说啊，他已经失传的记忆，对，对。那我们又可以再继续放大。那我们透过这些不同的，我们找出来的点，我们去把故事放进去。这些故事当然是真的。我们公司比较不喜欢客户去捏造一个新的故事出来。对对对那这些故事，不管是你用到以前的什么，不管是《本草纲目》什么，你查到的都好。在这上面你是不能造假的，你不能捏造说哦，你本来不是从法国来的，你莫名其妙你写一个法国品牌，嗯，对，我们都会希望客户是写最真实的，那我们就把这些故事放进去。那现在的人我觉得也有很多很喜欢看故事，对，所以很多会开始会讲什么内容形象啊这些對，对。那我们一开始会跟客户讲，你的品牌就是你需要去说故事给别人听。嗯你要练习说故事，所以他一开始最痛苦的是，其实是给我改作文。他写完以后，我就跟他讲说：“啊，你主词啊、动词啊这些都有问题，然后调整、嗯，然后改，然后改完以后，他的文字去打动到他的那群消费者。”嗯，对啊，他甚至他现在他自己也有粉丝
1: 哦，他现在他有成立粉丝团吗？他
0: 没有特别成立粉丝团，可是就就有人会去买肉干的时候，就问他说：“啊，他老板叫阿信哥。”他就说、嗯：“阿信哥会不会来？”帮我亲自服务
1: ，哎、欸，所以你讲的这个案例很特别，你帮他们切出了一个品牌定位，然后做了一个故事的传承了之后，其实没有运用网络行销，光是做到这一点，它的业绩就大幅翻倍了
0: 。网络行销，我一直觉得它是助燃剂，譬如说你说的花钱投广告，对，那或是你说的呃，不管是做什么创意素材这些，嗯，它其实都是助燃剂。最重要是我们先帮他找到他的本质，他需要跟消费者沟通那个点對。对。然后我们再加广告预算下去的时候，他的效果就会好
1: 。那你帮他加了什么广告预算？因为我发现现在有一个很大的问题哦，就是随着网络时代来临，竞争品牌相对增加，新品牌要获得媒体声量或者要被消费者看到，真的就相对不容易。所以如何能够突破重围，让这些新品牌可以被看到，就跟你们后续的这个操作的管道就有关系了、嗯。就是有了故事之后，怎么样让大家看？
0: 我不会说今天哪一个渠道就是哪一个呃跟消费者沟通的管道不重要，而是我要先看说这个品牌到底在做什么。如果这品牌呃比较年轻化一点，那我会建议他用 YouTube、用抖音、用这些新的媒体。嗯、那如果是旧的，譬如说像肉干这种，呃，它的年龄层本来购买年龄层就稍微比较高的，嗯、那我当然帮他配比，就是他还是会有 YouTube。可是他 YouTube 可能就是啊一些呃、啊、媒体记录啊，或者是他的制作过程，就是让消费者好搜寻到。那我说这些都可以放在 YouTube 上做记录，但是他的本质主轴，我建议他还是会先写在 b 部落格上，因为有时候那种文字的那种感动啊、影响力啊，那甚至在消费者搜寻上会比较好。
1: 好，我们很开心有邀请到徐有健先生来跟我们聊到，其实呢，在操作品牌的时候，刚刚他提到哦，很重要就是还是要找到这个品牌的灵魂，也就是品牌的定位和其他的竞争品牌相比有哪些不一样的地方，把这个不一样抓出来，然后把这个亮点呈现出来，是现在在众生喧哗时代能够被看见的一个方法。那休息一下，广告回来，我们继续深入的聊聊。那打造品牌到底要多少预算呢？如果预算有限，有可能成功吗？回到创业领航家，我是主持人朱楚文。今天我们的节目当中邀请到了 BVG 全方位顾问的创办人徐有建来到节目当中，跟我们聊聊他操作品牌的经验。我自己念气管系，我身边很多的同学都在创业，那他们有些也都在打造品牌啦。我跟朋友们聊过，打造品牌很像把钱丢到水里面。一下就没了，然后你也不知道去哪了。那很多人可能后来就放弃了，决定还是做代工。你看台湾就是代工的天堂嘛，一大堆代工的大企业。嗯、台湾其实做品牌，很多人就卡在这一关。你怎么看这个问题
0: ？其实我觉得做品牌，台湾太多人想要做大众品牌。嗯，对我以前在做呃类似呃做古典音乐这个牌子呃在台湾是蛮有名的 MUSIC 这个牌子的时候。我们常常在讲一句话，就是它在区域可能是小众，可是如果它全球呢，它全球可能就是大众。所以我觉得品牌一开始在做，我会先希望就是像我们自抓到定位以后，我们专注在定位，我们把我们这个目标的小众市场做深是，是那我们再慢慢的往外扩。譬如说像我们的客户同仁有机，它就是走一个品类，就是哦，我是有机保养品。他外面有这么多大牌子跟他夹杀，你想想看啊、呃，不管是 SK two 啊、资生堂啊这些很多国际大牌都在外面跟他夹杀，都大家都卖保养品啊。那我们专注在于说，我们做的就是有机认证、有机的呃原料、有机的保养品。专注在这一点的时候，一定会有消费者他看到你的专注品牌。一开始我知道大家都会讲到说啊，我可能没什么钱，没什么钱，你就用时间还。这是我们常常跟客户讲。你没什么钱，你就是在找没有钱也要把事情做深的方式，比如说像我跟水根、我干讲，你不合格就是做，你不合格就是写，因为你你现在预算不够嘛，你不可能说啊，我马上打电视广告让大家知道我是谁，可是我是不合格就写，我写的时候，人家在搜寻相关内容的时候一定会找到我，对，那我这一次就是赚到一次免费的曝光。很多人在想曝光这件事情的时候，都是想很短。就是我马上要给人家看到，对啊，你马上看到我，要马上记住我。其实这也很难，人跟人的人际关系本来就已经很难说，哇，我跟你马上认识，我們马上就变很熟，这很很困难。嗯，对，品牌也是要需要被认知的，所以我们在前面都会跟客户讲说，那你当你预算是怎样的时候，我们帮你规划，依照你的财务状况，又讲回财务，就是财务是真的很重要，我们帮你推估预算的时候。把这个预算的范围抓出来，所以你在每卖出一单可以留下多少钱，或者要花出多少钱，那我们都会尽量的用数据化去帮你算出来
1: 。对，但我好奇哦，因为现在布落克也很多啊，要怎么样写布落克可以被 Google 搜寻搜寻得到？这有一些诀窍技巧嘛？比如说要写什么样主题的文章？那时候有给水跟肉干建议吗
0: ？其实我们那个时候就是专注在说，他肉干。或者是肉干礼盒，或者是过年过节的一些故事，我们把它放上去，我们都写柔性的然后、啊、甚至食谱。譬如说，他像他有肉松，嗯，那我们就跟他讲说写食谱。我们像我们客户有老妈拌面，写食谱啊。你干拌面本来就是不是只有煮，煮完以后就直接吃，你可以有点小心思啊，烫个青菜摆在上面也很好看。那我们透过写这些内容的时候，那。就会知道说，哎、欸，消费者喜欢加什么到面里面
1: 哦。你在写内容呈现出来，你在透过一些追踪器去追这个 TA 他们看的程度，就知道他们喜欢看什么，对,對
0: 不对？對嗯。那我们透过这样的方式以后，我们就知道说，我们甚至在新品研发或是在广告创意上面，我们可以去往什么方向去想。那如果大家喜欢，哎、欸，现在越来越多人喜欢干拌面哦，你可以看到泡面市场其实有点萎缩，那干拌面市场一直大，就变竞争很激烈。对。那在这状况底下的时候，我们就需就要跟外面的人做不一样，比如说，呃，像詹姆斯他自己是厨师，那我不可能去再找一个厨主厨去跟他 PK 對。对对，那这个可能是硬碰硬。贾静雯的假以时日，对他可能就走文青系的，他的那个质感，那我就不是走这一块了。我们就帮消费者通切割开来，嗯、呃，有尝鲜的，有喜欢文青的，有喜欢这种主厨的，我们你切割开来以后，我们帮客户先找到一个点，把它做深来。那这个点做深来，他们最重要的是，我一直在讲，就是长尾，长尾可能甚至是回购，我回头再来买。我喜欢你们品牌的味道，我喜欢你们做出来的东西，让你消费者一直在回头来买。那我们看帮客户看的就是长远的，所以我们不会说哦看单次的广告创意。其实现在很多人在做广告的时候，最大的盲点就是他们会很想要爆红，大家常,常会说啊打造一个爆款。这、就是中国来的吧？可是中国的那种爆红跟爆款，他们的营业额规模是非常惊人的。台湾的爆款了不起，我相信大家一定看到那个不锈钢杯，说可以保冰保超久那个。可是爆红之后呢，大家常常都忘记爆红之后还留下什么。我们在帮客户做，的就是如果你想要打造爆红的，我们可能这个真的是运气居多。嗯，那我们就算打造成功了。我们也要帮你留下来，像水跟肉干，它现在就是如果以肉干界来讲，它现在就是一个爆红的款，对，很多人甚至我一开始在做的时候，他们都直接看，看摔水跟肉干，因为它单价本来就比其他高，然后甚至我还一直加调整。可是我说，你的价值在于说，你不是一天到晚乱出什么工厂在做的这种口感，嗯，你是真的用心自己在研发，然后你让你的消费者一起参与，让消费者一起帮你把这品牌推起来。呃，像他这一次的那个肉香、原烧、肉干，就是我们跟他，然后还有消费者大家一起试吃出来的口味。那消费者参与到以后，他会觉得说这品牌我会更加深印象，因为我也有一份在里面的感觉。嗯
1: 哼，你觉得变成铁粉了？对對,对。
0: 那所以你说他的预算是真的很多吗？大概请媒体公司抓了一下，他预算大概在肉干所有肉干化的预算里面。他去年了不起，排名在第九名而已。嗯嗯，对。可是我相信他的营业额跟利润一定是高过于这些牌子很多，因为最大最大的目前我听到的第一名的大概是在在两亿左右。嗯，对，那以他的状况来讲，他已经不差这些。我们让他的广告费用花费其实是不高的。嗯，对，但他专注在他的牌子上。嗯
1: ，好，今天呢，很高兴可以邀请到徐有健来到节目当中，跟我们分享哦。刚刚他提到了，在行销预算上面，虽然很多中小企业都担心品牌的行销预算可能会很高，但事实上，如果能够聪明的去操作品牌，在一开始就找到品牌的定位，然后说一个好的故事，同时呢，善用正确的行销的工具的话，其实这个行销预算是可以省下非常。多的啊、哦，重点还是一样，能不能够找到自己是谁，知不知道品牌的灵魂在哪里，或许是每一个我们听众朋友，如果您未来想要操作品牌的话，需要首要去考量的事情了。谢谢您收听今天的创意领航家，希望今天的节目内容能够让您有所收获。我是主持人周楚文，我们下周再会喽。Thank、you